0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Miércoles 20 de septiembre del 2023, una de la tarde en punto. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía.
1: O sea, estamos revisando cómo funciona, cómo podemos tratar de convencerlos que no es el mejor medio para ir al norte que lo hagan por, este, por otras opciones menos peligrosas
4: Esto tiene que resolverlo la fiscalía, es la que decide sobre los términos los plazos, pero estoy seguro
1: que es totalmente legal Pero son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional Voy a inscribirme el 23 de septiembre tenemos hasta el 25 de septiembre entonces evidentemente no nací en Yucatán como tampoco el gobernador actual nació en Yucatán
2: En el fútbol tengo muchas posibilidades también de la fútbol tengo posibilidades como lo mencionaste
0: Michoaná que tiene una semafría Es una nave no
4: ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores lo voy a decir de manera este, muy coloquial zafo zafo o sea a mí que no me metan en eso yo ya lo he dicho soy un hombre con convicciones y de palabra a mí me queda un año y diez día días sí. este y yo ya Termino, entrego la banda presidencial y me jubilo.
3: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues vamos a entrarle de lleno a los temas este mediodía, el que ha causado desde hace horas... Ya prácticamente dos días revuelo en las redes sociales. Es lo que le está sucediendo a Xochitl Galvez, la virtual candidata del Frente Amplio por México, este frente conformado por el PAN, por el PRI y por el PRD. ¿Qué pasó ahora con Xochitl Galvez? Bueno, pues ya la, se ingresó solita, ¿no? De alguna manera en la lista de eh, las acusadas, los acusados de plagiar sus tesis eh, de, en este caso, licenciatura. Eh, hubo un usuario en redes sociales eh, que por cierto hay que decirle un, un usuario eh, que eh, por lo que se ve en su perfil de redes sociales es obradorista Bernardo Escalante eh, quien publicó justamente ayer una serie, una serie de, 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 de datos interesantes acerca de esta tesis de licenciatura de Xochitl Galvez eh, seis párrafos que habría copiado literal sin citarlos, es decir, sin ponerle las comillas, digamos, sin ponerle crédito, sin decir cuál es la fuente, de dónde salieron esos seis párrafos. Eh, y bueno, Xochil Galvez respondió. Xochil Galvez dijo que qué bueno que le bajen, hombre, que son seis párrafitos, que en realidad si ven todo el bosque son 77 hojas y que nada más andan armando de bronca por seis párrafos.
3: La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, eh, son sacados de manuales técnicos. Eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era.
2: Sí, la pendejé, dice, porque debí haber puesto de dónde era. Eh, hubo también ahí críticas acerca de la modalidad en la que se tituló, ¿no? Si mediante eh, la tesis o el informe de actividades... Pero entonces, si la tesis tiene esta problemática que ella dice la pendeje, y no cité lo que tenía que citar, eh, se tituló entonces por un informe de actividades profesionales. Bueno, está con nosotros Marco Olevario Turcot, él es eh, editor de la director de la revista, etcétera. Marco, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás?
5: Al contrario, Nacho, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Te saludo con mucho gusto y a quienes nos escuchan en estos momentos. Igualmente, ustedes ahí
2: en Etcétera, pues hicieron la chamba, investigaron lo mismo el caso de Xochil Galvez, lo mismo el caso de la ministra Yasmín Esquivel, lo mismo el caso de, recuerdo mucho una tesis de posgrado de Delfina Gómez, hoy gobernadora del Estado de México. Eh, no sé cómo les, están yendo, cómo les está yendo con eh, lo que ustedes han documentado, y analizado del caso de Xochitl Galvez, pero me gustaría tu impresión, Marco.
5: Sí, claro. Nos está yendo prácticamente igual que cuando eh, hemos machacado con el tema de la ministra Yasmín Esquivel y cuando revelamos, porque eso es lo que hicimos nosotros mediante un trabajo periodístico, un plagio en el que igualmente incurrió Delfina Gómez, es decir, eh, con más abundancia de adjetivos, descalificaciones y, y exclamaciones infamantes pues sí. que con una revisión pura y dura de la información que es la que nosotros estamos proveyendo, porque lo que hicimos en efecto fue verificar eh, esto y ella misma está reconociendo que incurrió en esa transgresión uh -huh. ética y académica yo eso sí digo ni etcétera ni yo ni la acusamos ni la pendejeamos no es esa nuestra eh, digamos función simple y sencillamente registramos un hecho que me parece demuestra en efecto eh, una transgresión ética y además más un pésimo manejo en su respuesta porque no solo es el adjetivo que a flor de piel ella tiene eh, sino que es una manera de responder eh, mala cuando señala eh, porque también dijo eso ella que primero le quisieron negar que vendiera gelatinas luego le quieren negar que sea indígena, este, eh, indígena y ahora le quieren negar que sea ingeniera nosotros ni formamos parte de una confabulación contra ella al contrario, si me apuras un poco, yo públicamente he expresado mis simpatías con su candidatura, ni formamos parte de ningún tipo de confabulación, ni soy autoridad para quitarle o afianzarle el título a nadie. Nacho, eso me parece que es sí, importante no, también señalar. Digamos que lo de la pendejeada
2: lo dijo ella, ¿no? O sea, ella, ella está aceptando, dice, la pendejeé porque no, dijo de, eh, no dije de dónde tomé esos párrafos.
5: Sí, y es ahora, lo que académicamente se está si un digamos, alumno llega y le dice al profesor, disculpe, es que la pendejé y solo son seis párrafos, simplemente no hubiera recibido el título. Uh -huh.
2: Es que esa es la cuestión, no porque incluso ni siquiera la modalidad de, 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 de titulación de esta licenciatura, no que le decían, oye, pues, ¿por qué se titula tesis? No, bueno, a ver, hay, hay instituciones públicas y privadas de educación que tienen varias modalidades de, de, para titularse, para que los estudiantes de posgrado, de licenciatura, lo que sea, se puedan titular. Aquí estamos hablando efectivamente de esto, ¿no? O sea, estamos aceptando que no citó, no dio crédito, no detalló las fuentes de seis párrafos y esta intención de minimizarlo al decir, pues en realidad se trata de 77 hojas, Marco.
5: Sí, eh, eh, también ha tratado de, digamos, minimizarlo cuando dice es que no es una tesis, es un informe de mi experiencia personal. Pues peor aún, si se trata de su experiencia personal y está apropiándose de párrafos que no son suyos, no está relatando entonces lo que significa su propia experiencia profesional. Eso también me parece que es clave. Y en efecto, como dices, eh, las instituciones tienen distintas modalidades para la propia titulación, ella acudió a esa, a la narrativa de su propia experiencia y en la narrativa de su propia experiencia, pues se le colocaron esos párrafos que por el momento podemos decir seis, pero estamos haciendo nosotros en etcétera una revisión muy exhaustiva, como lo hemos hecho con distintos otros actores políticos, eh, con ella también, como para que yo ahorita no esté en condiciones de decir que nada más son seis párrafos, eh, ya veremos y, y en cuanto termine esa investigación nosotros lo estaremos, por supuesto que difundiendo, pero lo que en estos momentos sí podemos decir es que a juicio suyo la pendejeó, a juicio nuestro es simplemente una transgresión ética que no requiere un adjetivo contra ella ni contra nadie, porque nuestro trabajo no implica faltarle al respeto, aunque ella por supuesto quiera hacerse, y eso le ha funcionado en algunos momentos, cada vez menos, pero le ha funcionado la graciosa al respecto.
2: Es el informe que se titula Diseño de Edificios Verdes e eh, su asesora fue la profesora María Jaquelina o Jaquelina López Barrientos es un trabajo eh, que le permitió la titulación ante la Universidad Nacional Autónoma de México y dices tú, van a seguir eh, revisándolo, nosotros también tendríamos que hacer la, la chamba. Había, había visto yo una publicación tuya, Marco, eh, sobre deficiencias metodológicas no en los criterios de, de citas y creo que creo que es importante esto porque a veces se parafrasea ¿no? cuando en realidad se pues, está plagiando.
5: Sí, bueno, hay distintas maneras en las que se puede se puede incurrir en, en trampas. Eh, una de ellas es justamente, y la más elemental es colocar una, una cita sin colocarle eh, comillas y hacerla aparecer como si fuera propia, pero existen otras maneras eh, y estas otras maneras tienen que ver, eh, digamos para seguir de lo primitivo a lo más sofisticado, si me permites el término quitar o adulterar uno que otro término para que en efecto en los buscadores, que existen programas que también identifican y que lo ocupan mucho las revistas especializadas sobre todo en Europa, eh, para recibir los trabajos y entonces ulteriormente Publicarlos, eh, que es que quitan dos o tres eh, palabras eh, sustanciales y con, las colocan sobrepuestas para eh, romper también con esa posible búsqueda. Eso pasó también. Uh -huh. Es decir, no solo es la transcripción de citas sin comillas, sino la transcripción de citas quitando dos o tres términos. Eh, y, 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 y bueno, nos vamos a distintas otras modalidades en donde hay. Conclusiones, Nacho, que ni siquiera son de ella y están en Wikipedia. Uh -huh. Uh -huh, uh
2: -huh. Y, 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 y hay algo que también me inquieta, Marco. Yo no sé qué impresión tengas hablando incluso de los otros casos que no son menores, ¿no? Digo, cualquiera es importante. Eh, lo hablabas tú, las instituciones de educación tienen pues, reglas muy claras, ¿no? Hay una ética, hay una moral incluso académica. Te estoy perdiendo, y... Nacho. Ahí me escuchas, ahí me escuchas, Marco.
5: No, no te escuché. Eh, ah, esta parte no te escuché. Eh, te decía,
2: te decía eh, eh, que yendo un poquito más allá del de solo sí, bueno. tema de Sochi ahí me escuchas Marco, a ver, vamos a intentar retomar sí, bueno. la, la comunicación con Marco eh, vamos a volverle a llamar porque le quiero preguntar de los otros casos parece que, que persiste esta cosa de no importa que hayas plagiado, mientras tengas poder público mientras puedas defenderte en una narrativa pública mediática, no te va a pasar nada, ¿no? a pesar de que hay casos en los que sí se les retiran títulos, se dejan de reconocer eh, estos posgrados, porque pues la gente sí forma parte, digamos, de, 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 de las consecuencias de haber eh, cometido plagios y les retiran el, el título. Marco, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, ya, Ahora ya
5: te escuché, sí, claro.
2: Ahora, Marco, te quería preguntar esto último. Eh... Hablamos de Xochitl, pero insisto, como decíamos al principio de la charla, el caso de la gobernadora del Estado de México, el caso de una ministra de la Suprema Corte, me quedo con la impresión de que, pues hay casos donde hay consecuencias ¿no? los consejos de las universidades o de las instituciones educativas sesionan, hay un veredicto y en muchas ocasiones pues hay consecuencias y consecuencias duras ¿no? la más radical es pues no te vas a titular, no vas a obtener ese posgrado eh, hay dos casos el caso de la gobernadora y el caso de la ministra Marco que ahí siguen ¿no? parece que si tuvieras este poder el combate entonces es 100 sí, en tribunales como lo hemos visto en el caso de Yasmín Esquivel, sí. A la UNAM, como lo hemos visto en este mismo caso, pero, pero no es tan expedita la, digamos, la, la lección, el ejemplo que se debe sentar, ¿no?
5: Sí, sí, coincido contigo. La Universidad Nacional Autónoma de México, en voz del rector, eh, señaló eh, hace ya, casi ocho meses, que pues no había o no existía una estructura normativa que permitiera incluso eh, sancionar estos estos hechos, uh -huh. eh, pero incluso justamente con esto que tú acabas de decir, el mare magnum de litigios le han impedido siquiera a la UNAM eh, exponer públicamente que en efecto se trata, como evidentemente se trató, de un plagio de de dos, en el caso de la UNAM, solo uno, este, en los que incurrió Chasmín Esquivel. Sí, en efecto, tanto la estructura normativa en el caso de la UNAM no lo ha permitido, como en efecto también eh, los desplantes del poder Uh -huh. eh, y hay un tercer elemento me parece que es fáctico a ver. y que creo que hay que tenerlo en cuenta la sociedad uh -huh. es decir hay una eh, normalización eh, eh, hay se una admisión tolera, de la ¿no? trampa sí, mientras sí, sí. no sea mientras no acuses al tramposo que yo defiendo no sí. te metas con mi tramposo
2: sí 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 y si no chingas te no. chingan no o sea si no engañas sí, te claro. engañan si no engano, si no engaño yo lo va a hacer alguien más así que bueno igual vamos Ay, a hacerlo a, a ver paz. a quién nos la cacha
5: la mentalidad típica del mexicano es esa Ajá. no eh, 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 o chingo o te chinga, ¿no? Ajá. Y entonces, y, y además, es, yo tengo a mis mafiosos, yo tengo a mis corruptos, yo tengo a mis plagiadores, eh, y, a, y con mis plagiadores no te metas, porque mi encomienda histórica es pasar sobre ti, uh -huh. esté en el poder, pues esté en la oposición, ese tipo de estructura ciudadana, pues es la que hace que muchas veces nosotros como medios de comunicación estemos frente a expresiones fanáticas, eh, eh, por decirlo menos, me dicen, ¿por qué le das armas al enemigo? No, yo no doy armas, yo doy información.
2: Uh -huh. Sí, pues sí.
5: Bueno, eh, ¿No? Marco, te agradezco
2: mucho que me hayas tomado la comunicación. Me parecía relevante, Marco Levario Turcot, periodista, director de la revista, etcétera. Pues porque, insisto, estamos hablando de personajes que, en teoría, llegan a cargos así de relevantes. En el caso de Sochi, pues es senadora, quiere ser presidenta de México. Y pues a estos personajes pues se le exige lo mínimo que se le exige a los demás y, y, todavía, y todavía más, digamos, por los cargos públicos y el ejemplo que representarían y la obligación constitucional que encarnan en muchos sentidos como para encontrarnos con estos detalles. Así que lo queríamos hablar contigo, Marco. Te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación. Un abrazo.
5: El agradecido soy yo, Nacho. Que estés muy bien y que tengas muy buenas tardes. Igualmente, una y cuarto.
2: Radio Chilango Hace un momento en conferencia Omar García Harfush, quien era el jefe de la policía de la Ciudad de México, anunció lo que ya estaba previsto, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México que busca la candidatura de Morena a el gobierno de la capital. Vamos a escucharlo esto ocurrió hace unos instantes
4: El objetivo de este
6: mensaje
2: es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general, la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la, para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ahí está, dice para encabezar la, la eh, pues esta continua transformación, no digamos de la ciudad. Esto es lo que dijo hace unos instantes Omar García Harfush. Y por cierto, el que se bajó hace un ratito, yo no sé si andaban ustedes con el pendiente, si no podían dormir, si llevan días de insomnio desde que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, futbolista, decía, este, quiero ser jefe de gobierno. No lo dijo así, pero yo lo intuyo, no. Si ha hecho a perder Morelos, puedo echar a perder otra capital puedo echar a perder otra entidad en este país si ya lo hice en Morelos lo puedo hacer en la Ciudad de México Eso y dijo ya se, sabe. ya se sabe y habían además anunciado quiero ser el jefe de gobierno ya se bajó y dice <ríe> este yo creo que debe dicho no hermano ahorita no y entonces él él, él respondido y cuánto es lo menos ¿Y qué, podría, y qué podría ser el, lo menos. Así que no tuvimos Cautemiña. Exactamente. No hubo Cauautemiña y hoy pues anda diciendo que podría tener chances en otros lados, en el Senado, en la CONADE, como productor de esto no es un noticiero. En fin, las puertas están muy abiertas. Vamos a escucharlo.
4: Las puertas no se me cierran.
2: En el fútbol tengo muchas posibilidades también de al fútbol. Tengo posibilidades como lo de
6: dicho más, tiene una sanatía.
2: ¿Qué tal? O sea, es que si no es Chan, es Juana, ¿no? Si no es una, es otra. A ver, eh, a Leonardo Núñez González, analista político, investigador de Mexicanos Unidos contra la corrupción, eh, le llamamos por otra cosa, pero mi querido Leo, aprovecho, yo creo que esta es una joya, ¿no? Eh, Cuauhtémoc Blanco diciendo, bueno, pues ya no se armó en la Ciudad de México, pues igual regreso al fútbol, ¿no? Pues igual y pongo una empresa de gelatinas, total es lo mismo, ¿no?
0: Claro, lo, lo bueno es que ya no se nos va a hacer verlo en el mundial, no. yo estaba muy preocupado porque como americanista estaba con la contradicción de, híjole, tendría que votar por él por ser americanista, pero ya, ya nos quitó nos quitó
2: la angustia. Ya nos quitó la angustia, ¿Qué, con qué facilidad, Leonardo, me parece de verdad de un nivel tan bajo, tan vergonzoso, no me sorprende, llevamos años viendo eso, ojo. No tienes que haber estudiado administración pública Para participar por un cargo público Ojo, no tienes que tener ciertos niveles de estudio Que te garanticen que no vas a ser corrupto Y que vas a ser un buen administra administrador de la hacienda pública Que vas a ser un buen funcionario público No, pero es que hay personajes como este ¿no? Cuauhtémoc Blanco Que digo, en serio, así de fácil es decir quiero ser jefe de gobierno y si no regresar a las canchas
0: claro es que son de estas paradojas no de que la democracia es el gobierno de los notables se dice pero se nos olvida que pues, se puede ser notable por muchas cosas no por hacer un video en TikTok por bailar por ser futbolista no entonces tenemos estas, estas paradojas de la política
2: sí y además tenemos gente que ha estado en cualquier cantidad de cargos públicos que escucha y que ha estudiado en cualquier cantidad de universidades y salen ratas Salen corruptos.
0: Por eso, por eso yo creo que el, el, el tema del, del presidente que dice que se está un porcentaje de honestidad y otro de capacidad no es 99 a 1, pero sí tiene que ser 50 a 50, Tiene ¿no? que
2: ser, micha y micha, sí, tienes toda la razón. Decíamos que te llamábamos, mi querido Leonardo Núñez, eh, porque a mí me, me, me llamó mucho la atención el, el contexto, así de breve y conciso, que escribiste en eh, tu cuenta de X, la jugada de Brat de hacer pasar un movimiento político por sociedad civil viene del manual de andrés manuel lópez obrador para triangular dinero hicieron en 2005 no nos vamos a dejar C. en 2006 honestidad valiente ac en 2007 austeridad republicana ac en el 2011 movimiento de regeneración nacional ac que luego se volvió partido político hoy tenemos a marcelo ebrard parece siguiendo el mismo camino Así es, pues justo,
0: justo eh, 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 cuando escuché que iba a fundar esta cosa del camino de México hace, pues ahora sí que se prendió mi sentido arácnido, no, porque justo es, que, a ver, esto ya lo vi, esto ya lo sabemos y es uno de los grandes riesgos. Eh, el presidente López Obrador le gusta decir mucho la mal llamada sociedad civil, no, cuando cuando habla de organizaciones que le son incómodas. Y resulta una paradoja porque cuando revisamos de qué vivió Andrés Manuel López Obrador desde 2006 hasta que llegó a la presidencia, no que es una pregunta que siempre se hace en las mesas, sino de qué vivió, pues resulta que sí tenemos una respuesta. Lo que pasa es que está escondida en libros y en periodismo, pero justamente se encuentra en estas asociaciones civiles donde además creo que hay muchos problemas que hoy seguimos sin resolver, porque estas asociaciones civiles fueron creadas por muchas personas que fueron cercanas al presidente y que después fueron premiadas con cargos públicos. Los más evidentes son Gabriel García Hernández, que él fundó varias de estas ACEs. Después, ya que llegaron al gobierno, pues él tuvo la Secretaría de Bienestar, ahora es senador, ¿no? Ahí mismo estaba Alejandro Esquer, que ahora es su secretario particular, eh, y que además de ser el encargado de juntar dinero en estas ACEs, pues ahora... Su hija es la encargada de compras en Pemex Internacional. Él apareció en un, en un video en carruseles de dinero, moviendo dinero ilegal en un fideicomiso. Eh, eh, tenemos también a, a muchos funcionarios públicos actuales que formaron parte de esta redición y que demuestran, pues, cómo opera el financiamiento ilegal de campañas que seguimos viendo, ¿no? O sea, basta ver lo que pasó con las porcelatas, pues estos eventazos gigantes, giras y demás, y que nos dicen que salieron bien baratas, ¿no? Pero que, pues, claramente es difícil de creer.
2: Ahora lo que también se ve detrás es una Gran labor, una gran operación cicatriz, una gran labor política. Me imagino que por parte del presidente para eh, no sé si convencer o tener a Marcelo Ebrard todavía en Morena.
0: Claro, mira, creo que hay todavía mucha especulación nos faltará ver si, si, si sí, Marcelo se, se anima o no se anima, no a quedarse o no quedarse pero lo que hoy nos queda claro es que estos vehículos y esta, esta forma de continuar haciendo política a través de las ACEs, eh, pues es, es, es una manera de darle vía libre para que siga recolectando recursos para que siga haciendo pues una parte bien fea de la política que es pues si se sigue haciendo negocio con ella ¿no? a pesar de que se dice que ya no y demás, entonces pues mientras son peras o son manzanas si sale o no se sale pues esta vía le va a permitir seguir teniendo recursos, seguir eh, eh, ejerciendo pues una vía que, que ya el presidente Presidente marcó muy clarita.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, Leonardo Núñez González, analista político, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, Leo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Qué gusto escucharte. Cuídate mucha noche y qué gusto escucharlos en este nuevo espacio. A ah, este espacio, es tu casa, cuando quieras.
1: Estás escuchando. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: 25 minutos después de la una de la tarde. Eh, hoy, de manera inédita, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Ferromex eh, de Grupo México. Es esta empresa que opera ferrocarriles de carga a lo largo del país. Ferromex dio a conocer un comunicado bastante extraño y que, hay que decirlo, se ha venido actualizando en las últimas horas porque anunciaba la... Eh, digamos la crisis migrante que provocaría que las vías del tren detuvieran la circulación de 60 ferrocarriles de carga eh, 60 ferrocarriles de carga que tienen como destino el norte del país y que utilizan migrantes de todas las edades de todos los géneros para montarlos treparse al techo ir con niñas, niños Insisto, todas las edades recorren varios estados del país. Hay muchas comunidades en México que eh, esperan a estos trenes, que les avientan a los migrantes como pues, un acto humanitario. ¿no? Lo que el Estado no ha podido hacer lo hacen estas comunidades. Les avientan agua, les avientan sándwiches, Tortas, comida, pues para que se hidraten, puedan comer, no se desmayen, porque hay quienes pues pierden, eh, digamos, eh, se desvanecen y pueden morir atropellados por el tren, sufren heridas gravísimas eh, eh, y pues bueno, eh, esto todo en el intento decíamos de llegar a... Al norte del país, el comunicado de Grupo México decía que temporalmente y hasta el momento 60 trenes equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones en rutas hacia el norte en las regiones impactadas por la problemática social y humanitaria que implica la migración, se iban a detener. Eunice Rendón está con nosotros. Eunice, tú eres experta en estos asuntos. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Oye, pues yo yo, yo no sé tú cómo, cómo, cómo leíste el comunicado. ¿Qué te pareció? Hay un párrafo en particular que sí habla de ciudades, que sí habla de números, pero no sé si alcanzamos a dimensionar la crisis humanitaria que esto implica. Hay un párrafo, el tercero, en este comunicado que dice la acumulación de personas migrantes en los últimos días se ha incrementado de manera significativa sobre los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones ferroviarias de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se encuentran más de 1.500 personas. ¿Qué es esto? En Irapuato, 800 en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de mil. En la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, más de mil personas ocupan las góndolas de carga. No son números, Eunice, son personas migrantes que no están haciendo turismo tampoco. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es este párrafo que a mí me parece durísimo, Eunice?
3: Mira, yo creo que hay que, eh, como bien dices no está tan claro el comunicado, además yo he estado en contacto con varios de los responsables de agenda migrante en los estados y bueno, varios de estos ferrocarriles siguen activos, hoy, el día de ayer llegaron migrantes, al menos al estado de Aguascalientes, que es uno de los que están comunicado justamente en el tren sí. entonces yo creo que lo que cambió eso sí es importante mencionarlo eh, Lo que es decir, han viajado migrantes en el tren, en la bestia es algo muy famoso desde hace mucho tiempo, sí es una gran cantidad de migrantes los que viajan, pero aquí lo diferente es que hay una ruta nueva, digamos, que están tomando estos migrantes justamente en los estados que menciona el comunicado de Ferromex, y bueno, sí ha habido algunos decesos y algunas eventualidades, como siempre las ha habido en, en el tren por su misma dinámica y por cómo van subiendo, etcétera, eh, pero pues ahora lo que extraña es este comunicado de Ferromex y esta decisión que creo que la toman en la coyuntura de que hay nuevos estados que están formando parte de la ruta, lo que cambiaron los Migrantes es la ruta, es decir, en, porque si fuera por el tema de las muertes, pues ya lo hubieran cerrado hace mucho. Pues sí. En Chapas, en Arriaga, hay pozas ahí de migrantes, ¿no? Este, sí, es, de, que, que perdieron es, la vida punto o punto que importante. quedaron mutilados en el intento. Ese ¿no? es un de,
2: de, punto de, de, importante, UNICEF. En el tren. Decía uh -huh. Ferromex, nos interesa que, pues bueno, eh, ponen en grave peligro su vida. Esto puede significar este, eh, poner en riesgo su integridad física. Pues bueno, es que esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Apenas está dando cuenta de esto Ferromex.
3: Sí, efectivamente, o sea, el tema del riesgo que corren las personas en el tren, pues es mucho, pero es de siempre, no es un riesgo nuevo, ¿no? Que ahora hay que antes no existía. Entonces, creo que es, es bueno que FerroMex diga que quiere cuidar la vida de las personas eh, migrantes, pero finalmente creo que tiene que haber también otra cosa detrás. Efectivamente, a lo mejor esta nueva ruta y el hecho que ocupen parte del estacionamiento en el caso de Torreón o en algunos otros puntos, pues a lo mejor cambia un poco este, esta dinámica, eh, pero bueno, en términos del riesgo, pues siempre ha habido ese riesgo y siempre se ha utilizado el tren. Bueno, ya en términos de incluso es, es raro porque pues esta empresa está perdiendo gran parte en la suspensión de 60 vehículos, pues sí, más bien de 60 vagones, trenes. 60 trenes, uh -huh. pues estaría perdiendo finalmente de manera temporal al menos pues este la capacidad de cerca de 1800 camiones, camiones para el transporte, uh -huh. ¿No? En las rutas sobre todo hacia del norte del país, eh, principalmente en estas regiones de, de que, donde están encontrando esta problemática social y humanitaria, entonces bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que van a retomar ruta pronto, ¿no? Eh, sí, sí, el, el Unice... Grupo México menciona que se ha registrado una, una, un flujo mayor de migrantes, es verdad Nacho pero si lo comparamos por ejemplo con mayo y junio, que sí hubo una reducción derivado de las amenazas que Estados Unidos y México sacaron cuando terminó el título Ajá. 42, que era esta política que hacía que retornaran a los mexicanos a, a todos, no sí. solo mexicanos, a personas de ocho países a México, entonces termina, creen que mucha gente va a entrar y al final del día, pues no, 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 no pasa eso en mayo sí. y junio, pero no pasa por la amenaza. A y ver. otra vez la gente ya, pues está retomando y por eso también hay mayor afluencia. Sí, a, hay a ver, Unice, eh, perdón, 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 de una perdón. forma exagerada.
2: A ver, Unice, eh, perdón, dices tú, eh, vamos a esperar que retomen la actividad de los 60 trenes. El presidente hoy en la mañana dijo, no me importan los trenes, me importan los migrantes. Hubo un viva a los migrantes la noche del grito. Eh, ¿En serio importan los migrantes?
3: Hijo, pues yo creo que es un hijo, tema en el, en el que México pues no ha logrado tener esta política humanista, ¿no? Que se prometió en el inicio del sexenio y creo que no lo ha logrado principalmente por la presión de Estados Unidos y nos hemos dejado presionar, ¿no? Ay. Y yo creo que de cara a lo que se viene en las elecciones en México y en Estados Unidos pues menos lo vamos a hacer ahora, la verdad. Entonces sí tenemos esa presión. Recientemente incluso se anunció algo que todavía no sabemos bien cómo se va a hacer pero que hasta va a haber un centro este, de migrantes como para referencia y para analizar los casos en el sur ¿no? en el estado creo que de Chiapas o Oaxaca están viendo si lo ponían, o sea que pudiera eso ser incluso como una especie de, de, o sea si no funciona pues puede ser una especie de título 42 ahí, ¿no? o, o una, una ahora sí que un muro donde los migrantes se queden ahí varados justamente lo que estamos viendo en Tapachula con el caso de los refugiados o sea el hecho de que haya tantas personas solicitantes de refugio quedándose por mucho tiempo porque no se cumplen con los plazos que son normalmente tres meses sino que la gente se queda más tiempo, eso ocasiona desorden, ocasiona inseguridad y ocasiona también una percepción negativa de las personas que viven ahí, cuando pues también la Comar debiera hacer un esfuerzo por abrir oficinas en otros lugares donde los migrantes tienen ya una red de apoyo o donde ya está su familiar. Entonces, bueno, el hecho de dejarlos varados en un lugar nunca va a ser bueno y pareciera que esa también es una de las propuestas de Estados Unidos con este centro que quieren abrir en el sur. Y, eh, y bueno, de, lo, de cara a lo que tú dices de la la política migratoria pues ha hecho algunos esfuerzos México, pero desafortunadamente si sí hemos, creo yo, de México y Estados Unidos, pues ahora sí que optado por una política de militarización, de securitización más que una política integral que incluya a las y los migrantes. Okay. Nosotros recientemente estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración en un modelo justamente Humano, productivo, eh, seguro, y bueno, no solo es que en el instituto, también está la OIM, la CNUR, eh, la, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, hay un montón de actores y ojalá que pues eso pueda ver la luz, porque ojalá. me parece que es por ahí.
2: Sí, es por ahí. Gracias, Eunice, te mando un abrazo.
3: Radio Chilango.
2: Chinches en el metro. Ayer se nos quedó pendiente este tema, por eso le agradezco a Edgar Segura, reportero de más por más que esté con nosotros. ¿Qué hubo Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Nacho? ¿Todo bien tú? También bien hasta ahora sin chinches.
6: Afortunadamente, Oye, pero bueno, este quizá muchos usuarios de, del metro podrían no decir lo mismo. Y este te comento esta historia, mira, todo empezó el día 14 de septiembre a través de un reporte que se realizó en una página de Facebook que se llama Mi Valle de Chalco. Eh, y esta página subió una fotografía en la que se observa eh, un, el marco de una de las ventanas de un vagón de, de la línea A del Metro, esta línea que va de Bantitlán a La Paz, y pues se ven ahí unos pequeños insectos, eh, y tal cual pues la denuncia fue esa, que, que se encontraron chinches en este vagón, eh, entonces pues esto generó eh, gran revuelo, eh, incluso el tema llegó al Congreso de la Ciudad de México donde un diputado del PAN eh, solicitó al metro eh, fumigar, implementar acciones de limpieza junto con la Secretaría de Salud porque pues, las, las chinches pueden pues, provocar eh, estas incomodidades a los usuarios y finalmente cinco días después, eh, el día de ayer el metro respondió a través de un comunicado, pues informó que ya realizó una fumigación eh, la madrugada del lunes y la mañana del martes, para que el día de ayer pues, ya estuviera el metro supuestamente en óptimas condiciones. Eh, ¿Cuál es el tema? Que el metro también negó la existencia de las chinches, básicamente sí, sí, sí. Eh, el sistema de transporte colectivo dijo que aunque no tiene registro de la existencia de estos insectos, eh, realizó la fumigación, eh, simple y sencillamente para que los usuarios pues, tengan certeza de que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas para su uso, entonces pues ahí están esas versiones encontradas, ahora sí que lo que, ve, lo que se ve no, no se juzga, ahí están las fotografías, ahí está también la versión oficial del Metro, pues, cada quien tendrá ahí tanto su experiencia como pues otros elementos para decidir a quién le cree ¿no?
2: pues lo que brinca y pica no se juzga efectivamente decía las autoridades del metro decían que no que no que ellos no tenían ningún registro efectivamente tú ya nos estás diciendo Edgar hubo sí eh, acciones para eh, pues combatir plagas no eh, supongo que si no tenían ellos registro como manera preventiva pero pues si la gente que utiliza todos los días esos vagones que todos los días pasan horas en esos vagones lo documentan, pues yo creo que hay que tomar todavía más en serio algo así, por lo pronto me quedo con esto, Edgar ¿algo más?
6: Pues nada más eso Nacho, eh, también digamos, eh, agregar que pues eh, es una realidad que en el metro el tema de la limpieza es, es complejo, son más de 4.6 millones de viajes diarios, es, es difícil a veces también por la forma en que los usuarios dan uso a las instalaciones, eh, incluso tenemos por ahí una historia de que muchas eh, escaleras del metro presentan averías porque algunos Calle. usuarios las utilizan sí. para orinar, sí, eh, sí, sí. entonces pues ahí... Va una eh, responsabilidad dual, ¿no? Por parte del metro de mantener las instalaciones limpias y también de los usuarios de realizar un uso adecuado.
2: Edgar, ¿cuántas veces no hemos contado en las últimas semanas accidentes, por ejemplo, en un elevador, ¿no? El elevador de LIMS, en un elevador de Liste, en un elevador de un centro comercial. Yo la verdad es que no quisiera contar nunca una historia así, nuevamente. Eh, y me preocupa el nivel de mantenimiento, de cuidado que se tenga con esta infraestructura, con este tipo de infraestructura en el metro, Edgar.
6: Claro, sí, así es, eh, como, como
2: pues, hemos tenido estas experiencias Horribles, de, eh, horribles accidentes En accidentes línea 3 y en otras también. Eh, instancias Sí, también, bueno, sí. Eh, por lo pronto esto eh, Gracias, vamos a estar pendientes de la página de Facebook Esta de Mi Valle Chalco, que es de las que estuvieron eh, Denunciando la presencia de estas chinches eh, Por lo pronto no hay nada en su página Pero vamos a estar pendientes, yo te mando un abrazo Edgar, gracias Gracias Nacho, buena tarde
3: el álbum con Joanna
4: Pirot.
2: Híjole, qué bandota, bandota, bandototototota de mis favoritas eh, ¿Sí? británicas. Eh, pues sí, como no, soy fan de DJ Shadow, que además formó parte de Oncle, pero no por eso lo trajiste a cuenta, mi querida Joana Pirot. Yo no te digo qué tienes que hacer. <risa> Por supuesto, tú estás en este Yo no programa te marco la línea. Porque yo no te marco ninguna línea y porque tú sabes, como pocas, como poques, como pocos eh, de música, Be There, The Uncle.
1: Be There, The Uncle, con la voz de Ian Brown, el ex vocalista de Stone Roses. Eh, la verdad, como que dije, güey, va a estar Uncle este fin de semana. Tengo que llevar el Science Fiction, además, como... Ya te dije, no vamos a chaburruquear, pero ya aprovechando que iba a estar este. Que iba a estar Uncle caíste, este fin de semana, caíste, dije. Caíste,
2: chaburruqueaste.
1: Uy, nah. Nunca vas a chaburruquear cuando presentes el science fiction. ¡Chaburruqueaste! No me importa. Estoy dispuesta a tomarlo. Estoy dispuesta a que me buleen por eso, pero este. No, es un discazo. Es un discazo. Cumple además, cumplió en agosto 25 años el Science Fiction. Y es un gran disco por diferentes razones. O sea, uno es el álbum debut. De DJ, o sea, de Uncle, como se conocía en ese momento, que es James Lavelle, eh, Josh Davis y también, obviamente, DJ Shadow, ¿no? DJ Shadow ya había entrado a, a Mowax Records y por eso lo conocen. Y dicen, oye, ¿y qué tal si hacemos vente este? Pa vente para acá y vamos a hacer esto.
2: Arrímate, papi.
1: Arrímate para acá. Y entonces, este. Um, era algo como muy innovador para la época Porque tío, tú ya conoces bien a DJ Shadow Pero esta cantidad de sampleos que utiliza Y estas como baterías abiertas con la tarola Ya sabes, es como muy, muy del sonido de DJ Shadow eh, Y lo trajo aquí con muchísimos sampleos Pero es que es un gran disco por diferentes razones por la, por la alineación de ese momento, eh, por la cantidad de colaboraciones que tiene. Está Tom York en Rabbit in Your Headlights, está Ian Brown en esta, en Be There. Este, también está Mike D. de los Beastie Boys, está Richard Ashcroft de The Verb. O sea, como que escógele ahí donde tú quieras y siempre este, es una alineación increíble, ¿no? Eh, además de todo, eh, la portada es de Futura 2000, que es un... Este, es un artista que sigue siendo muy relevante, pero él era grafitero, de los primeros grafiteros en Nueva York en traer graffiti abstracto. Esta vez, era amigo de Keith Haring y de Jean-Michel Basquiat. O sea, todo el álbum en general es como una gran obra de arte por los músicos, por los empleos, por la gente que colaboró con ellos, por el arte que trae. Este, y cuando salió, leí algunas críticas de cuando salió esto hace 25 años y como que yo creo que estaba demasiado evolucionado para su época porque pues había, ya sabes, como cosas rarísimas. No lo entendemos, esto está muy raro. La voz de este güey no va con esta música. Y pues como el como todo, el tiempo, el tiempo decide qué tan bueno no era ese álbum y después de 25 años, eh, es un álbum importantísimo dentro de este género que no es un género en realidad, es como medio trip hop, ¿no? Pero... Eh, es su propio género por la cantidad, o sea, por las personas, por James Lavelle y por DJ Shadow, que solamente James Lavelle, que se quedó con el nombre de Uncle, va a estar presentándose este sábado en el Frontón México. Eh, y, va a tra y trae el Ronan 2.
2: Ronin. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Uncle? Porque eso te quería pre eh, preguntar. Se presentan este 23, llegan a la Ciudad de México... Eh, donde se le valora durísimo, se le reconoce mucho a Uncle. ¿Cómo llega? Cómo llega? como
1: O sea, Uncle ha a venido. Nivel artístico, pues. a, a, Uncle ha venido ahí un par de veces y siempre viene con algo completamente diferente. Eh, yo, los, yo lo vi solamente a James Lavelle, pero como Uncle. Eh, alguna vez se presentaron en el auditorio Blackberry, pero era un set específico que estaba haciendo para Trópico. Que por cierto, y salió el, 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 el cartel. Ahorita de Trópico. lo comentamos, sí. Eh, um, pero entonces, como él sabía que iba a ser algo para Trópico, pues no podía hacer esta música. A mí me gusta mucho más como la oscuridad de Onko, la verdad. Pero hizo un set como muy específico para la gente de Trópico. Entonces, lo que estabas escuchando era como esto, pero bailable, ya sabes. Y ahora trae el Running 2, que es la secuela del Running 1 que salió en el 2021. Y lo va a tocar de principio a fin. Es un álbum completamente instrumental. No sé cuál sea como el recibimiento de la gente con un álbum completamente instrumental. A mí sí me llama la atención, no, sobre todo porque es él. Eh, pero viene justo nada más a tocar todo el Ronan 2 en el Frontón México, que además pues es un lugar muy bonito. Entonces, yo le tengo mucha esperanza a ese, a ese show. Va a ir? ¿Vas a ir? Sí, estoy esperando que me acrediten, pero sí quiero ir. <risa> Vas a
2: ir, muy bien. ¿Vas eh, ir? Y ahí, ahí me cuentas a ver qué tal, qué tal se puso Onkel. Y si no, pues sí, la verdad es que siempre es un muy buen pretexto. Yo no lo llamo chaburruquear. yo no. no. A, no pues no, pero pues tú eres la que clásicos. está diciendo. No, no voy a llevar estas cosas porque nos van a decir que estamos chaburruqueando. No,
1: a ver, es que. Es, si lo pones con texto, contexto, es, contexto es todo. Exacto, contexto se presenta es todo. el fin de semana. Claro.
2: No se olviden de este álbum. Teníamos claro. 15 años, teníamos no sé cuántos años en ese entonces. Este Y pues siempre es bueno traerlo a cuenta Trópico, 8, 9, 10 de diciembre de 2023 10 años
1: 10 años de Trópico, así es Café Tacuba, Underworld Sí, a ti te gusta mucho Underworld, ¿no? Sí, Toterje también Va a estar allá El que más me llamó la atención es Duran Jones Va a venir, ¿no?
2: Eh, Está como sí, de la duran Jones. Ajá. Está también Pachanga Boys. Los Pachanga Hércules Boys. Hércules and Love Affair DJ. Hercul
1: Ajá. Eh, vienen los Too Many DJs que... Too no sé si DJs. lo has, hayas visto en algún momento. Sí, pero, pero, es,
2: pero hace como 18 años.
1: Es la cosa más divertida que puedes ver en tu vida, porque además los visuales de los Too Many DJs haciendo todos los mashups que hacen, siempre traen estos visuales en donde los dos o los tres álbumes que están mezclando, este... Los empiezan a romper y los empiezan a poner ahí. Entonces estás viendo todo lo que están sampleando y todo lo que están mezclando. Y ver a los Too Many DJs es de las cosas más... Divertidas
2: del universo. Oye, y Café Tacuba, después de que está Rolling muy raro Stone. Café
1: Tacuba. Pues sí, a mí no, me encanta Café Tacuba, no, pero bebe, bebe. no sé si está como.
2: Reconocido como uno de los mejores sí. álbumes, el Re.
1: Ah, el puro re van a tocar. Ah, no, ya No, no, día, no ya. sé
2: si van a tocar el Puro Re, pero o sea, <risa> o sea, es decir, viene este anuncio, va Café Tacuba trópico después seguramente de esta sí. noticia sobre el re.
1: O sea, seguramente sí, porque traen este el tour que traen ahorita, en donde van a tocar el re de principio a fin. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar es eso. Van a tocar algunas... O sea, van a tocar todo el red. Yo supongo, no lo dice en el flyer, no pero... Sé, no lo sé, Pero, este... Yo creo que es la razón por la que justificarías meter a Café Tacuba en un cartel como el de Trópico, que normalmente es, este... Electrónico, valesoso bailes, divertido, ¿no? Acapulco, no. al final del día.
2: Entonces, bueno, por lo pronto, deja un cachito más de beater, ¿no? Son con cool. Y ella se llama Joana Piroz Y está aquí todos los miércoles En esto que se llama Radio Chilango Esto no es un noticiero, gracias
1: Joe Gracias a ti la chica. Esto no es un noticiero
2: Juan Alberto Vázquez es periodista, eh, estás en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Gracias por tomarme la comunicación.
4: Muy bien Nacho, encantado de estar de nueva cuenta contigo
2: Oye, te llamo porque el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland Anunció que el gobierno estadounidense solicitará la extradición de los hijos Los que siguen vivos y libres eh, del narcotraficante Joaquín Guzmán ¿Lo era esto? Obviamente después de haber conseguido la extradición de Ovidio Guzmán El pasado 15 de septiembre Juan Alberto diría yo, ok, pero primero hay que agarrarlos, ¿no?
4: Sí, ese realmente son los pasos que hay que dar. Mira, hay que explicar el contexto en, en cómo lo dijo el fiscal general Garland. Él, bueno, fue citado por el Congreso de Estados Unidos, sobre todo para preguntarle, investigarlo, a petición de los republicanos, pues estas acusaciones, primero la de Donald Trump y luego obviamente la de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues tratando a los republicanos, según ellos, de exhibirlo eh, con este doble... Uso de la justicia, ellos dicen que ha sido muy duro con Donald Trump y que ha sido muy benévolo con Biden. Entonces, en ese contexto de su comparecencia en el Congreso, fue que el representante por California, el demócrata Luke Correa, pues le preguntó qué está haciendo con esta crisis de fentanilo, y bueno, pues él habló obviamente de la extradición de Ovidio. Y dijo, efectivamente, pues que iban a pedir a los otros, ni sabía cuántos eran, dijo, creo que son cuatro o cinco, bueno, en realidad son tres sí. los otros que están acusados acá, y eh, que iba a pedir la extradición. Uh -huh. El paso, como tú dices, primero, pues es que el gobierno mexicano los tiene que agarrar. No hay forma de que los extraditen si están libres, ¿no? Uh -huh. Tienen que estar como asegurados por el gobierno de México. Habló bien, por cierto, de los marinos mexicanos, dijo que, bueno, pues obviamente el esfuerzo de los marinos mm. había dado eh, como resultado la detención de Ovidio y, bueno, obviamente eso ya facilitó la extradición, pero también te dice, Nacho, esta declaración de Garland, que obviamente, bueno, pues, la dijo en ese contexto y como una respuesta de cajón, pero sí te habla de lo vigilado que va a estar el proceso contra Ovidio Guzmán. De verdad que hay mucho interés en los medios, en la opinión pública, en muchos funcionarios en los Estados Unidos sobre cómo se está llevando este asunto de los chapitos, porque de algún modo los culpan, eh, yo no diría que es algo completamente cierto, pero los culpan por la crisis de fentanilo, por las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, de los cuales el fentanilo es el peor, es casi el 80% de las muertes de las 110.000, 115.000 que se registraron en el último periodo por sobredosis, son por fentanilo el 80%, entonces hay mucho interés de la opinión pública y del Partido Republicano sobre todo, que ya lo está usando como un tema Electoral, Nacho, yeah. ya lo politizaron completamente y sí. ahí sí hay que darle la razón al presidente López Obrador, que él insiste en esto, le insiste en que es un tema muy politizado en los Estados Unidos, tiene sí. toda la razón. López Obrador, obviamente, sin quitarle méritos a los propios chapitos que sí, efectivamente, se han estado dedicando a explorar estos mercados de los Total. opioides, a, a instalar laboratorios, todo lo que tú me digas, pero sí es un tema bastante politizado, sí, 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 sí. se le va a poner mucho ojo en Estados Unidos y bueno, a eso súmale que son hijos del Chapo Guzmán, sí. pues mira, ya está la película completa.
2: ¿no? Sí, sí, sí cuatro hijos vivos, como tú lo decías, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y el ya extraditado Ovidio. El quinto, Edgar Guzmán, fue asesinado en el 2008. Y sobre este último punto, Juan Alberto, sí es importante la oferta, sí es importante el nivel de corrupción. Pero también es importante el nivel de consumo, no la tolerancia en este sentido, la crítica que hay al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos locales en la Unión Americana, respecto a estas organizaciones criminales que sí operan ahí con la distribución, con la venta de estos productos que, pues bueno, de alguna manera están ligados a este grupo criminal y a otros en México y en otras partes del de planeta. Queríamos hablar contigo para saber cómo, cómo contextualizamos esta eh, noticia que viene desde la Fiscalía General de los Estados Unidos. Gracias, Juan Alberto. Un abrazo.
4: Gracias, Nacho. Espero tus órdenes. Buenas tardes.
3: Radio Chilango.
2: Gracias por habernos acompañado. Saludos a todos los que nos escuchan en las plataformas de podcast donde ustedes lo consumen de manera habitual. Gracias por sintonizarnos a la hora que quieran, el día que quieran. Pero si nos quieren oír en vivo mañana en punto de la una de la tarde en esto que se llama Radio Chilango.
3: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.